0: Hans-Peter Boulette, Maulbeerblatt, Friedrichshagen. Wann ist der High Alarm wieder zu Ende? Ich verstehe die Frage nicht. Na, wann das wieder aufhört, der High Alarm? Äh, was meinen Sie aufhört? hat doch gerade erst angefangen. Das ist eine ganz klare Frage. Wann hört das wieder auf? Tja, also meines Erachtens, also warte mal. High Alarm-Protokoll. High Alarm-Identität, High Alarm-Konfirmierung. Heieralarm, ja hier, Hai alarm Storno. Ähm, Eine Stornierung des Hei-Alarms ist nur unter den folgenden Bedingungen zulässig. A. Der Hai wurde nachweislich getötet. B, der Hai wurde nachweislich aus dem Gewässer vertrieben. Oder C Fehlalarm. Und wenn eines drei nicht zutrifft, ja, dann bleibt der Hai Alarm bestehen. Und dann für immer, oder was? Ja, natürlich. Also so wie ich das hier lese, steht das hier so. Für immer. Dann ist immer Haialarm. Ja, also ist immer -Alarm. Ja, so könnte man es auch sehen, wenn man daran denkt, was jetzt auf Deutschland zukommt. Ähm, herzlich willkommen zurück zur Abrissbirne vom Dritten. 20, 22. Ja, äh, man versucht alles auch entgegen jeglicher Vernunft, entgegen jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnisse, und das muss ich hier in der Abrissbirne 254 wirklich mal ganz deutlich sagen, ähm, das durchzudrücken, was so überhaupt gar keinen Sinn in medizinischer Hinsicht macht, was nur Sinn macht, um mittel- und langfristig die Bevölkerung drastisch zu reduzieren, denn zu all dem, was bisher schon bekannt war und worüber wir hier auch auf der Abrissbirne eine Menge berichtet haben, dass mittlerweile also auch in den Gehirnzellen nachgewiesen wurde, dass diese das Spike-Protein produzieren können. Ja, ähm, es ist dann äh, mit anderen Worten ein langsamer innerer Zersetzungsprozess, der stattfindet, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, dass man ja auch diese spike produzierenden Zellen bis zu sechs Monaten noch nach der Verabreichung der Plörre nachweisen konnte. Und die Hardliner, sei es Damen von den Grünen ähm, oder Lauterbach von der SPD wollen das Ding unbedingt durchziehen und ähm, wahrscheinlich äh, sieht der Maskenprinz von der ISA im Augenblick ähm, nicht so sehr für sich den Bedarf, da auch wieder äh, reinzuhauen in diese Kerbe, sondern lieber auf Opposition zu gehen und äh, in, in Deckung zu bleiben. Aber ähm, wenn diese Impfpflicht durchgeht, ähm, dann Gnade Deutschland Gott. Aber es ist natürlich auch all denen geschuldet, die nicht auf die Straße gegangen sind und ich habe hier natürlich den Podcast äh, aufgenommen, bevor die Entscheidung gefallen ist über die Impfpflicht, aber es ist natürlich auch all denen geschuldet, die nicht auf die Straße gegangen sind, die dachten, ja gut, ich habe meine drei Impfungen, was soll's, äh, da kommt dann keine mehr dazu, denn schließlich ist ja im Gesetz davon die Rede oder wird die Rede davon sein, dass man dreimal geimpft ist und die Leute begreifen einfach nicht, auch nicht nach der Meldung, die am Mittwoch kam, dass die Bundesrepublik jetzt bis 2029 Impfdosen bestellt und sich gesichert hat. Da fragt man natürlich, was wollen die mit den ganzen Impfdosen, wenn sie denn keine Impfpflicht einführen und ähm, man sieht es ja genauso mit den Maßnahmen, niemand hat die Absicht, niemand hat die Absicht, die Maßnahmen abzuschaffen. In der Tat nicht. Es gibt auch keine Lockerung. Also mit 3G in einem Restaurant zu sitzen ist keine Lockerung, sondern eine Weiterführung der Maßnahmen, unberechtigterweise. Und die Leute haben sich scheinbar mittlerweile dran gewöhnt. Vielen macht es nichts mehr aus. Viele sagen, ich kann es nicht mehr hören. Viele sagen, was geht's mich an? Und ich habe in der Zwischenzeit aufgehört, mir da noch großartig drüber Gedanken zu machen, weil ähm, es läuft jetzt seit zwei Jahren und ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland hat es immer noch nicht gerafft, was läuft, bringt immer noch nicht den Arsch nach oben, denen ist es immer noch egal, was da passiert, was mit ihnen gemacht wird. Und vor dem Hintergrund äh, kann man nur sagen, ja gut, wenn es so ist, dann ist es so, die Impfpflicht im Pflegebereich, äh, hat ja jetzt auch begonnen seit gestern und auch wenn man versucht, dies vielleicht noch ein bisschen äh, aufzuschieben oder von gewissen Dingen abhängig zu machen, ob die Menschen dort weiterarbeiten können oder nicht, äh, meine Entscheidung in dem Fall und da äh, gehe ich mit vielen anderen auch d'accord, wäre in dem Moment gewesen aufzuhören, in meinem Beruf entsprechend zu arbeiten. Ähm, Deutschland hat sich äh, in ein Double-Bind hineinbegeben und der Double-Bind lautet, gehe ich auf die Demonstrationen oder lasse mich nicht impfen, dann könnte ich meinen Job und all das, was ich habe, verlieren. Und die andere Seite des Double-Binds heißt, wenn ich nicht demonstrieren gehe, und mich impfen lasse für meinen Job, dann werde ich im Endeffekt auch alles verlieren. Nur im ersten Fall auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, seine Meinung zu sagen und sich ganz eindeutig gegen die Bande in Berlin zu stellen, heißt, seine Freiheit am Ende wieder bekommen zu können. Im zweiten Fall geht nicht nur die Freiheit, da kann auch das Leben verloren gehen. Also dies sind letztlich die Dinge, die man sich da mal durch den Kopf gehen lassen sollte und ähm, insbesondere äh, natürlich die Ablenkung ist schon klar, jetzt äh, mit dem Ukraine, mit der Ukraine-Geschichte, ähm, dass die Leute mittlerweile gar nicht mehr darauf gucken, wird jetzt eine Impfpflicht beschlossen oder nicht, äh, gibt es jetzt äh, bis 2029 die Impfdosen in Deutschland oder nicht, sondern alles guckt äh, quasi Richtung Osten und die Medien tun ja Übriges, ähm, aber auch hier muss man sagen, äh, es scheint eine ähnliche Entwicklung zu geben, wie äh, in der sogenannten Corona-Pandemie. Also für mich ist es letztlich ähm, eine antiterroristische äh, Militäraktion, die scheinbar, wenn man sich dann Berichte anguckt, und ich habe ein paar Videos auf Abrissbirne Telegram äh, hochgestellt, wenn man sich da ein paar Videos anguckt, noch vor acht Jahren hat die BBC darüber berichtet, dass die Ukraine offensichtlich ein Nazi-Problem hat. Es gibt viele, viele weitere Berichte. Die findet man übrigens auch noch auf YouTube, wo man sehen kann, mit welchen Typen diese Marionetten in Berlin verhandeln und sich tun. Selenskyj, der enge Beziehung zu diesen Faschisten in der Ukraine hat, die Svoboda-Partei, die quasi der parlamentarische Arm einer faschistischen Kampfgruppe ist. Und mit diesen Leuten macht also Europa Politik, also nicht Europa, sondern die Europäische Union und da insbesondere die Marionetten, denn wir machen nicht die Politik und viele Leute lassen sich einseifen, genauso wie sie sich haben einseifen lassen während der Corona-Pandemie, wie sie sich immer noch einseifen lassen mit dem ange angeblichen menschengemachten Klimawandel. Ähm, solche Typen wie Boris Johnson hält es nicht davon ab, ähm, nach Saudi-Arabien zu fahren und dort den... König zu treffen, der mal eben vor ein paar Tagen 81 Leute hat hinrichten lassen, der einen seiner Bürger äh, in der, im Konsulat in der Türkei mal eben hat zerlegen lassen und mittlerweile schreibt ja so ein Blatt wie Sule Online auch, warum Putins Überfall auf die Ukraine auch die Menschen im Jemen trifft. Es gibt nichts Verlogeneres. Als dieses Drecksblatt und andere Drecksblätter. Ähm, Putin muss in der Zwischenzeit für alles herhalten. Und äh, ich lehne mich einfach mal zurück, schaue dem Schauspiel in der Ukraine zu und ähm, sage mal, nicht... Die Dinge, die da in der Ukraine passieren, sind die Gefahr, denn ich glaube wirklich, dass Putin diesmal sauber macht und sich nicht wieder einwickeln lässt vom Westen, sondern ganz klare Ansichten äh, hat, äh, ganz klare Vorstellungen. Und ich lasse mich da auch nicht auf einen Kurs ziehen, wie ihn beispielsweise ähm, das scheinbare Ubo 3 Schuster vertritt, der jetzt ja auch äh, quasi die Dinge nur noch einseitig sieht. Ich glaube einfach, und das kann man daran sehen, als die Raketen auf diesem Übungsplatz in der Nähe der polnischen Grenze einschlugen, wie da plötzlich die NATO-Bande rumschrie, der Russe, der Russe, der kommt uns so nahe. Da muss man sich doch mal vorstellen, was Putin ewig und drei Tage gesagt hat, wir möchten nicht, dass die NATO an unsere Grenzen heranrückt, denn wir sehen es als Gefahr an. Und jetzt schreit diese Bande, äh, diese transatlantische Bande, der Russe kommt uns so nahe. Da kann man mal drüber nachdenken, über diese zwei Seiten, ich kann das mal überlegen. Wie gesagt, für mich ist das eine anti die da läuft, und äh, wenn man ähm, diese Antiterroroperation von Putin mal mit dem vergleicht, was die Amerikaner beispielsweise im Irak gemacht haben oder in Afghanistan mit ihren Flächenbombardements, ähm, niemand hat da die getötet getöteten Zivilisten gezählt. Ähm, alle waren im Kriegsgeschrei, alle haben gejubelt, wie es da nach vorne geht. Und ähm, es gab die Live-Übertragung, äh, wie die... Cruise Missiles von den Schiffen im persischen Golf abgeschossen wurden und dann in Bagdad einschlugen. Und ähm, niemand hat gesagt, ähm, hört mal damit auf, ähm, zumal der Grund für diesen Krieg erstunken und erlogen war, wie vieles im Westen erstunken und erlogen ist. Und es wird immer deutlicher, und Putin hat gestern ja auch eine kurze Ansprache gehalten und gesagt, das wird wohl das Ende der westlichen Vorherrschaft sein. Ähm, ja, so wird es sein, nach 500 Jahren Vorherrschaft des Westens äh, ist man wahrscheinlich in der Zwischenzeit an einem Punkt angekommen, äh, an dem es nur noch bergab geht und in Deutschland ähm, wird es dramatisch sein, äh, was da in den nächsten Monaten und Jahren zu sehen sein wird. Putin hat gestern auch ein Dekret unterschrieben, wonach kein Getreide mehr exportiert wird, wonach kein Zucker und Roh, Rohzucker mehr exportiert wird. Also man kann sich mal kurz überlegen, was dies für den europäischen Markt bedeutet. Die Ukraine fällt aus, der Russe fällt aus. Kinder kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten. Wer jetzt noch nicht einen Mehlvorrat zu Hause hat, für den wird es wahrscheinlich schwer werden, auch noch einen zu bekommen. Steigende Benzinpreise in Deutschland äh, und Speditionen, die in die Knie gehen. Ähm, Lieferketten werden nicht nur unterbrochen, die werden völlig zusammenbrechen. Und dann kommt da also irgendein polnischer Vizeregierungschef und fordert eine NATO-Friedensmission in der Ukraine. Ja, die Polen waren schon immer ein bisschen größenwahnsinnig. Ich habe mal eine Weile in Polen gelebt ähm, und die Menschen sind extrem nett. Aber so manchmal haben sie Ansichten, da könnte man denken, es rührt noch aus einer Zeit der europäischen Großmacht her. Ähm, diese europäische Großmacht, ähm, die sich bis nach Litauen hoch erstreckte und lange vorbei ist, und Polen letztlich mit seiner Politik auch in der Vergangenheit nicht nur dreimal geteilt wurde, sondern äh, auch nach sechs Wochen untergegangen ist. Und ähm, wenn man jetzt eine NATO-Friedensmission aus Polen für die Ukraine fordert, dann wird nach dieser NATO-Friedensmission von Polen wahrscheinlich nur noch verstrahltes Gebiet übrig bleiben. Ähm, die USA hauen weiterhin Kohle in die Ukraine rein, in diese verbrecherische Bande dort, Zelensky da vor dem US-Senat sprechen, macht da eine Welttournee, der Schauspieler hat seine Aufgabe gefunden, sagt seine Texte auf, die ihm vorgelegt werden. Ich glaube, heute spricht Zelensky auch im Bundestag, man muss sich das mal überlegen, da tritt auch ein ukrainischer Botschafter im, 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 im Bundestag auf. Ähm, Im Übrigen dieser, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie dieser Typ heißt, aber das scheint ja wohl äh, der Lauterbach äh, der Ukraine zu sein, der jetzt ähnlich wie Lauterbach zur Pandemie auch, ähm, Melnik heißt ja, Melnik, der jetzt auch in jeder Sendung äh, rumgereicht wird. Und äh, ich glaube, er war es oder äh, Selensky, ähm, eine Regierungserklärung von Scholz fordert. Also, das muss man sich mal überlegen. Welcher andere Bundeskanzler hätte denn sowas zugelassen? Ähm, es ist wirklich nur noch eine Bande von Marionetten, die da zugange ist. Der Propagandakrieg gegen Russland läuft auf Hochtouren. Und wenn man sich dann mal entsprechende Aufnahmen... Und Berichte von der Gegenseite anguckt, da ist natürlich auch einiges an Propaganda dabei, aber dann stellt sich raus, dass Bilder, die den Deutschen präsentiert werden, schon vor langer Zeit mal irgendwo aus einem anderen Kriegsgebiet präsentiert wurden, dass da sehr viel mit Photoshop rumgearbeitet wird und ähm, wenn man sich einfach mal überlegt, was die Presse, die Medien, diese Relotius-Bande gelogen und getäuscht hat während der Corona-Pandemie bisher. Und wenn man sich überlegt, insbesondere die Bildzeitung, welche Bilder uns da am Anfang aus der Ukraine gezeigt wurden, die überhaupt nicht aus der Ukraine stammten. Und wenn man sich überlegt, dass uns diese Bilder, dass sie uns schon mit diesen Bildern verarschen wollen und betrügen und belügen, dann muss man sich fragen, was steht in den Texten, die sie verbreiten, wie viele Lügen stehen darin. Ähm, es ist auch so, dass wenn man sich, egal wo man sich umschaut, in welchem Drecksblatt äh, da von irgendwelchen Kriegsverbrechen gefasert wird, von irgendwelchen Verlusten und so weiter und so weiter und unten drunter, und es haben die Typen natürlich gelernt, um sich schön äh, aus der Schusslinie zu ziehen, dann zu sagen, nach ukrainischen Angaben, die wir nicht überprüfen können. Wir hauen es raus, aber wir können es gar nicht überprüfen. Und natürlich wird der Ukraine-Konflikt auch die Weltwirtschaftsordnung ändern. Ich habe es schon gesagt, Putin hat gesagt, die Vormacht, Herr, Vorherrschaft des Westens wird zu Ende gehen, auch durch diesen Konflikt. Und ähm, ja, äh, für viele in Deutschland wird es heißen, äh, lasst mal noch ein paar Pullover da für den nächsten Winter, ähm, und Schmalhans wird Küchenmeister werden. Für viele äh, wird ein Traum zerstört werden, nämlich der, den sie versucht haben, sich in vielen Jahren mühsam aufzubauen. Viele von den Dingen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Äh, viele werden ihre Wohnung verlieren, ihr Haus verlieren, ihr Auto verlieren, alles verlieren. Aber wie gesagt, man kann auf die Straße gehen und Gefahr laufen, alles zu verlieren, oder man kann einfach Ja sagen und definitiv dann auch alles verlieren. Irgendein sogenannter Journalist aus der Ukraine hat ja gestern oder vorgestern im ukrainischen Fernsehen gesagt, man sollte alle russischen Kinder umbringen. Dann wird es bald kein russisches Volk mehr geben, wird landesweit ausgestrahlt, so eine Sendung. Und wenn man sich diesen Typen anguckt, schlimm genug was er gesagt hat, wenn man sich diesen Typen anguckt und mal mit einigen Aufnahmen von Zelensky vergleicht, dann wird da ein wenig auffällig mit der Nase geschnauft. Man fasst sich auch öfter an die Nase und ähm, diese Typen machen mir wirklich den Eindruck, als ob sie unter Koks stehen bis zum Anschlag. Und ähm, ja, die Frage ist, wo es hingeht. Ja, es wird äh, denke ich mal, noch keinen Krieg, noch keinen Weltkrieg geben. Ob es einen Weltkrieg gibt, sicherlich, wenn äh, sich die Sache so weiterentwickelt, dann wird es eine beginnende militärische Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen europäischen Staaten und Russland geben. Dann wird dann vielleicht der Bündnisfall ausgerufen, die USA werden sich am Anfang zurückhalten. Es wird wahrscheinlich irgendein, ein False Flag, äh, eine, irgendeine False Flag Aktion geben, äh, die das Ganze lostritt ähm, und dann wird die Sache immer weiter eskalieren. Und ich vermute mal, dass dies noch so zwei, drei Jahre braucht, bis es dann endgültig soweit ist. Und ähm, die sogenannten Journalisten von der Tagesschau äh, schreiben in ihrem Drecksblog, dass 90% der Ukrainer von Armut bedroht sind. Wer irgendwann jemals irgendwie in der Ukraine war und sich da ein bisschen umgeschaut hat oder auch Filmaufnahmen angeschaut hat, der weiß, dass ohnehin bisher 90% Prozent der Ukrainer von Armut bedroht waren oder in Armut gelebt haben. Das Land hat in den letzten Jahren 60.000 Ärzte beispielsweise verloren. Jetzt ist ein weiterer Exodus von Leuten, ähm, die studiert haben, die was können, äh, nach Westeuropa da. Ich will gar nicht von den anderen, die da noch mit einströmen, reden. Und ähm, dieses Land wird wahrscheinlich völlig platt sein. Ähm, was aber nicht an Putin liegt, sondern an diesen Drecksmarionetten, die dort von den Amerikanern eingesetzt worden sind, um letztlich die Pläne der Amerikaner, und ich habe es gesagt, bei Brzezinski ist es beschrieben bereits vor äh, mehr als 20 Jahren in seinem Buch, ähm, die dort die Pläne der Amerikaner letztlich umsetzen sollten. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich denke mal, dass sich Putin vorarbeiten wird und dass er, wie man es beim Saubermachen im Operationssaal macht, mit einer kleinen, ganz kleinen Bürste bis in die Ecken sauber macht und dass von diesen faschistischen Regimentern dort nicht viel übrig bleiben wird, dass man da im Prinzip ähm, durchzieht. Äh, traurig, dass Menschen sterben, ohne Frage, aber ähm, auch da gilt, viele haben vielleicht Dazu lange mitgemacht, ähnlich wie in Deutschland, haben zugeschaut, haben es einfach passieren lassen und haben solchen Typen wie Zelensky und Konsorten letztlich erlaubt, äh, zu, diesen, zu diesem Punkt zu kommen, wo sie jetzt sind. Ähm, ich kann nur wieder dazu raten, ich habe es schon mal gemacht, ähm, jetzt wird es Zeit, wenn es nicht schon zu spät ist, ins Rettungsboot zu steigen, Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, Deutschland zu verlassen, irgendwo anders hinzugehen, völlig egal. Ich meine, Polen ist natürlich eine schlechte, wäre eine schlechte Wahl. Tschechien wäre auch eine schlechte Wahl. Ukraine sowieso. Aber ich glaube, dass man dieses sinkende Schiff Deutschland verlassen muss. Und selbst wenn man Dinge zurücklässt, ist es allemal besser als das, was in den nächsten Monaten und Jahren kommen wird. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Kein guter Ausblick, ich weiß. Trotzdem sage ich, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Die Abrissbirne, wie immer, gibt es auch auf Telegram und auf Getter. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und ansonsten, wenn sie mir den Kanal hier nicht dicht machen, abdrehen. Dann hören wir uns, wenn ihr wollt, nächsten Donnerstag wieder. Ähm, sollte hier nichts mehr kommen, dann geht es natürlich auf Telegram und auf Getter weiter. Bis dahin, macht's gut, halt die Johann Steif und allen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.